0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 vom Creating Horseman Podcast. In dieser Podcast-Folge habe ich mir mal ganz fest vorgenommen, so ein bisschen Ordnung in ein paar Begriffe reinzubekommen, die ich sowohl im Podcast als auch auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen doch recht oft verwende. Und wer mir hier schon eine Weile folgt, der kommt einfach an dem Begriff sieben Spiele gar nicht dran vorbei. Und bestimmt haben auch viele von denen, die sich jetzt gar nicht näher mit Horsemanship oder mit Parelli befassen, von diesen sieben Spielen schon mal was gehört. Das ist ja schließlich auch wirklich so das allererste, was einem meistens in den Kopf kommt, wenn man eben an Parallel Natural Horsemanship denkt. Und dazu fallen mir gleich mal so zwei ganz typische Szenarien ein, die einfach zu diesem Titel, also warum man quasi ja als Pferdebesitzer diese Spiele immer spielt und auch selbst wenn man es unbewusst tut oder gar nicht machen möchte, eigentlich nie dran vorbeikommt. Und zwar sowas wie Pferdebesitzer A, der sagt, oh, ich habe ja leider überhaupt gar nichts geübt seit dem letzten Mal und äh, ja, wir haben jetzt eigentlich gar nichts gemacht. Und meine Antwort darauf ist eigentlich, oder müsste eigentlich sein, du hast also in den letzten ja, sechs oder acht Wochen dein Pferd gar nicht gesehen und gar nicht angefasst. Oder Variante B, nee, also sieben Spiele, die mache ich nicht, das kenne ich nicht oder das, das finde ich blöd oder sowas. Das machen ich nicht oder mein Pferd nicht und ich. Und meine Antwort ist darauf, doch, das tust du ganz bestimmt und zwar jeden Tag und überall und nicht nur du mit deinem Pferd, sondern auch dein Pferd spielt das mit dir. Vielleicht ist dieser Begriff Spiele für den einen oder anderen jetzt auch ein bisschen irreführend, aber in dieser Podcast-Folge klären wir, wie es überhaupt zu dem Namen sieben Spiele kam was sich hinter den jeweiligen Spielen verbirgt und warum man überhaupt gar nicht darum herumkommt, jedes Mal bei jeder Form der Interaktion mit dem Pferd diese sieben Spiele zu spielen. Ob man jetzt das bewusst möchte oder vielleicht sogar bewusst nicht möchte, man kommt einfach nicht drum herum. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horseman und Pferdemama von Cabrero, meinem Huzulen-Mix und Bändchen meiner Oldenburger Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship und Gefühl eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbaust, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag löst oder noch besser, gar nicht erst entstehen lässt. Hast du gewusst, dass die sieben Spiele überhaupt nichts von Menschen Ausgedachtes sind, sondern die Art und Weise, wie Pferde untereinander spielen, widerspiegeln? Gut, jetzt diese systematische Eingruppierung, dass wir das jetzt sieben Spiele nennen, diese Namen gefunden haben, dass wir das als dieses oder jenes Spiel definieren, das ist natürlich schon, was Menschen gemacht ist und kommt natürlich aus dem Parallelprogramm. Aber genau mit diesen Techniken kommunizieren Pferde auch miteinander und bauen Beziehungen untereinander auf. Und natürlich können wir uns dann das eben auch zunutze machen. Die Pferde verwenden nämlich diese Spiele auch unter anderem, um herauszufinden, wer verlässlich ist, wer gute Entscheidungen trifft, wer den besten Plan in der Herde hat, also sich im Grunde als wirklich ein guter Leader erweist. Und wer also diese Spiele gewinnt, gewinnen in Anführungszeichen, denn es soll sich niemand dabei als Verlierer führen, der etabliert sich einfach nach und nach wirklich als ein verlässlicher Leader, also jemand, dem man diese Führungsrolle in der Herde oder in der Beziehung, ähm, ja, dem man diese Rolle zutraut. Und Pferde suchen sich ja wirklich instinktiv jemanden, der diese Herde führt oder dem sie sich anschließen können. Oder sie übernehmen eben diese Rolle selbst, wenn sie das Gefühl haben, dass sie jetzt hier noch die geeignetste, ähm, die geeignetste Person dafür sind. Und wir können eben, weil wir ja diese Kommunikationsmuster genauso adaptieren und anwenden können, mit diesen sieben Spielen, wenn wir die gut spielen und dieselben Strategien nutzen, wie die Pferde das untereinander tun, in den Augen des Pferdes zu einem wirklich natürlichen Leader heranwachsen. Und mit dieser guten Leadership können wir eben auch dann dem Pferd helfen, dass es zum Beispiel ruhiger ist oder selbstsicherer sein kann oder eben auch besser und feiner auf unsere Hilfen zu reagieren. Und dafür braucht es dann weder Zwang noch irgendwelche Unterdrückung oder Aggression und auch keine Form von Bestechung oder irgendwelche Lockmittel. Und ganz früher, als Pat Pirelli die sieben Spiele quasi erfunden hat, hat er sie erstmal das Freundschaftsspiel, also das Friendly Game und die Six Yields, also quasi die sechs weiche Übungen genannt. Weil schließlich dient ja dieses Friendly Game dem Vertrauen und der Bindung, um die mit dem Pferd erstmal aufzubauen. Und dann gibt es sechs verschiedene Arten und Kombinationsmöglichkeiten, wie ich das Pferd bewegen kann. Jetzt hat er nur irgendwann festgestellt, vermutlich war der Reitsport äh, ja ursprünglich ganz eng mit dem Militär zusammenhängt. Und es deswegen auch oft nicht verwunderlich ist, dass da bis heute so ja, eine Menge an Drill und Disziplin und alles nach dem Motto, das muss doch aber und so, und zwar gleich äh, drin steckt, dass man da so ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen müsste und da weniger verbissen, auch an diese Six Yields, sage ich jetzt mal, ranzugehen. Und dass man da einfach so ein bisschen eine nötige Portion an Spaß und Leichtigkeit braucht. Und deswegen hat er dann diese Übungen quasi in die sieben Spiele umgetauft. Also dass da einfach ein bisschen eine andere ähm, Energie dahinter ist. Weil man soll nämlich in erster Linie an sich selbst arbeiten, also seine eigene Kommunikation verfeinern und dann im Grunde mit dem Pferd spielen, also auf eine leichte und spielerische Art arbeiten. Und da steckt einfach eine ganze Menge an eigener Einstellung dahinter. Überleg dir mal selber, was das denn bei dir für ein Gefühl auslöst, wenn du an das Wort Arbeit denkst und was für ein Gefühl das Wort Spiel auslöst. Und so geht es nämlich deinem Pferd genauso. Also es ist vor allem die Herangehensweise und die Einstellung, die eben spielerisch leicht und locker sein soll, auch wenn es durchaus mal anstrengend werden kann. Okay, und was für Spiele gibt es nun bei diesen sieben Spielen und wie kann es das sein, dass tatsächlich jedes Pferd das mit uns spielt und wir das auch mit jedem Pferd spielen und auch mit anderen Menschen spielen, das darf man auch nicht vergessen und manchmal machen wir das ja bewusst und manchmal machen wir das ganz unbewusst, manchmal gewinnen wir, manchmal gewinnt der andere, aber lass uns mal anschauen, was da eigentlich dahinter steckt. Und zwar hatte ich das ja eigentlich gerade eben schon verraten, bei den Friendly Game und den Six Heels war ja quasi auch das Friendly Game das erste Spiel. Und das ist nach wie vor noch so, nämlich das Freundschaftsspiel. Und was da super, super wichtig ist, also das ist sogar, wenn nicht die wichtigste Sache, dass es da auf gar keinen Fall um eine Desensibilisierung geht. Also ich möchte mein Pferd nie desensibilisieren. In dem Sinne, weil ich immer ein Pferd haben möchte, was fein und sensibel und leicht auf meine Hilfen reagiert und auch eine gewisse Aufmerksamkeit hat. Es geht also überhaupt nicht das Pferd darum, unsensibel zu machen, sondern vor allem Vertrauen aufzubauen, Entspannung herbeizuführen und Sicherheit in mich als Person, in andere Personen, in Orte und in Gegenstände zu entwickeln. Und das ist auch das einzige Spiel von den sieben Spielen, bei dem meine eigene Energie quasi ausgeschaltet ist. Dass ich und mein Pferd sich bei dieser niedrigen Energie entspannen können, dass das Pferd auch runterfahren kann, also dass es sich mit meiner niedrigen Energie eben auch synchronisiert. Weil bevor ich jetzt nämlich anfange, mein Pferd irgendwie mal zu bewegen, sollte ich immer sicherstellen, dass es nicht aus Angst heraus weicht. Also zum Beispiel, weil es jetzt Angst vor der Bewegung im Seil hat oder vor meiner Hand oder auch vor meinem Schenkel oder sowas, weil dann wäre das nämlich immer nur reaktiv, aber nicht antworten. Also das ist ein Riesenunterschied. Ich will ja eine echte Antwort und nicht, dass mein Pferd einfach schreckhaft zum Beispiel von meinem Beinen wegspringt. Und auch zwischen den Fragen, die ich so meinem Pferd stelle, wünsche ich mir immer wieder eine gewisse Entspannung, also dass er wieder runterfahren kann. Weil sonst ist es so ein bisschen wie beim Sport, wenn man quasi einen Muskel trainiert und man spannt den immer nur an, spannt den an, spannt den an und lässt gar nicht mehr locker. Ja, Also dann kriegt man einen ziemlich bösen Krampf. Und wie das bei so einem Pferd aussehen kann, wenn ich da quasi immer mehr an Energie, immer mehr Ladung reingebe und das aber nicht entspannen kann, dann können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, wie das ausschaut. Es so, ist die Frage, was muss ich denn da beachten, damit ich eben auch Vertrauen, Entspannung und Sicherheit aufbaue und nicht vielleicht sogar mit meiner Vorgehensweise eher sogar mehr Angst oder vielleicht auch richtig heftige Reaktionen aus dem Pferd herauskitzel. Und am einfachsten kannst du dir das mit den drei R's merken. Das Erste ist eine rhythmische, vorhersehbare Bewegung. Das Zweite ist, ist eine relaxte Körperhaltung und eine relaxte Energie in meinem Körper. Und das dritte ist das Konzept von Rückzug und Annäherung. Also ich muss jetzt diesen Gegenstand, können wir einfach mal als Beispiel nehmen, der potenziell gruselig sein soll, mit dem ich ein Friendly-Game spiele, auf eine Art und Weise bewegen, dass das für das Pferd einschätzbar ist, dass das eine fließende Bewegung ist. Und dass ich selber auch wirklich eine entspannte Körperhaltung habe, und auch vielleicht diesen Gegenstand erstmal mit wenig Energie oder so wenig Energie, wie es eben braucht, damit mein Pferd sich das mal angucken kann, beginne. Und dass ich auch tendenziell immer mit mehr Rückzug als mit mehr Annäherung arbeite, was auch zum Beispiel bedeuten kann, dass ich den Gegenstand erstmal weg vom Pferd bewege und das Pferd dem erstmal folgen kann oder erstmal hinterher gucken kann, aber das eben nicht direkt aufs Pferd zukommt. Ja, wir haben ja da manchmal so ein bisschen dieses Bedürfnis so nach dem Motto, ja, schaust die doch an, ist doch gar nicht gruselig und dann drückt man die Plastiktüte dem Pferd quasi ins Gesicht und äh, es kriegt aber einen halben Herzinfarkt und zieht nur noch nach hinten, weil wir einfach ganz viel Annäherung gemacht haben, aber zu wenig Rückzug. Und wenn das Pferd dann durch diese Rückzug- und Annäherungsstrategie ein gewisses Interesse aufgebaut hat, weil wenn sie keine Angst mehr haben, dann sind sie auch bald neugierig, dann wird es auch automatisch irgendwann den Gegenstand berühren wollen. Aber wichtig ist auch, dass wir da wirklich das Pferd den Gegenstand berühren lassen und nicht dann die Tüte an die Nase drücken, weil dann ist es gleich wieder dahin mit der Neugier. Und erst dann habe ich eigentlich die Erlaubnis, dass ich das Pferd damit dann auch berühren darf, also am ganzen Körper. Dass ich dann mich zum Beispiel auch wieder natürlich mit Rückzug und Annäherung vom Widerriss kommend, in alle Richtungen vorstreichen kann. Der Widerriss ist so der neutrale Nullpunkt vom Pferd. Da ist ja auch die Drive-Line, also quasi so die Bewegungslinie. Alles, was dahinter ist, gibt Gas. Alles, was davor ist, wendet entweder ab oder bremst. Also das heißt, wenn ich an diesem Nullpunkt bin, dann habe ich da die besten Chancen, dass das Pferd ruhig stehen kann, weil ich weder hinter der Drive-Line oder vor der Drive-Line zu viel Druck mache und es dann weder nach hinten noch nach vorne wegdrücken würde. Und deswegen kann ich diesen Punkt nutzen, um mich einfach da in alle anderen Zonen vorzustreicheln. Und natürlich kann ich dieses Konzept von dem Rückzug und der Annäherung jetzt nicht nur mit einem beweglichen Gegenstand wie einer Plastiktüte oder einem Fliegenspray oder sowas machen, sondern ich kann das auch mit dem Körper des Pferdes machen. Also dass das Pferd sich annähert und zurückzieht, im besten Fall auf einer geraden Linie. Und so quasi zwischen zwischen einem Ort oder zu einem Gegenstand irgendwie ja, ein Felsbrocken, was irgendwie auf der Wiese steht oder sowas und dem Pferd anmacht, äh, Angst macht, ähm, hin und her bewegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo im Alltag spielen wir dieses Friendly Game? Und zwar eigentlich schon immer, wenn ich das Pferd nur irgendwie berühre. Und sobald ich da irgendwie ein negatives Verhalten auf eine nett gemeinte Berührung, sage ich jetzt mal, zum Beispiel beim Putzen, beim Streicheln, beim Satteln, beim Gurten oder sowas bekomme, dann habe ich quasi ein Friendly-Game-Problem. Oder wenn dein Pferd vor irgendeiner Bewegung Angst hat oder vor irgendeinem Gegenstand äh, sich fürchtet, der irgendwo steht oder der sich irgendwo bewegt. Oder zum Beispiel auch an einem, an einem Ort, angespannt ist oder irgendwo nicht hingehen möchte oder total überreagiert. Also das sind alles Friendly Games. Und dieses oben beschriebene Konzept kann uns eben helfen, dem Pferd in solchen Situationen einfach weiterzuhelfen, sich damit auseinanderzusetzen und dann wieder entspannen zu können. Und wenn ich dann mal ein funktionales Friendly Game habe, also wenn das Pferd eine gewisse... Ähm, gewisses Vertrauen, eine gewisse Grundentspannung hat, dann kann ich eben beginnen, es zu bewegen. Und im Grunde gibt es nur zwei Arten, wie ich meinem Pferd eine Frage stellen kann. Das eine ist mit einem stetigen Druck oder mit einem rhythmischen Druck. Und das sind eigentlich dann auch Nummer zwei und Nummer drei bei den sieben Spielen. Nummer zwei ist das Porcupine Game, das Stachelschweinspiel. Warum heißt es so? Also du kannst dir vorstellen, ähm, dass es wie bei so einem Igel, ein Stachelschwein ist wie so ein riesiger Igel, ähm, gegen, du dich, gegen den du dich mal besser nicht lehnen möchtest. Ähm, und genau darum geht es eben auch bei dem Spiel Nummer 2, dem Porcupine Game. Also Ziel dieses Spiels ist, dass das Pferd leicht und ohne so eine innere mentale Handbremse von einem physischen, stetigen Druck weicht. Also wichtig ist hier immer diese physische Berührung, auch wenn es nur ein Gramm ist, wenn das nur die Haarspitzen sind, aber wenn ich keinen physischen Kontakt habe, dann ist es wieder ein anderes Spiel. Also es soll von diesem physischen stetigen Druck weichen oder dem Gefühl folgen und nicht dagegen lehnen. Und um das meinem Pferd zu erklären, habe ich verschiedene Fragestufen und Intensitäten, die ich nach und nach erhöhen kann, um dann immer eindeutiger zu werden. Oder in denen ich zum Beispiel auch mal verharre, wenn das Pferd schon auf einem guten Weg ist und wo ich dann auch sofort loslasse oder reduziere, sobald es eben in die richtige Richtung geht. Und hier geht es auf keinen Fall darum, dass man den Druck einfach stupide erhöht, sondern dass das immer ein Miteinander agieren ist. Also je nachdem, was ich vom Pferd für ein Feedback kriege, reagiere ich darauf, interagiere, das ist ja ein Dialog, wie wir uns da unterhalten. Und für dieses Spiel brauche ich jetzt im Gegensatz zum Friendly Game Energie und eine Intention in meinem Körper. Ich möchte ja auch schließlich was und auch das Pferd soll sich quasi mit meiner Energie synchronisieren, hochfahren und Energie für etwas aufbringen auf diese Art kann ich jetzt mein Pferd in sechs verschiedene Richtungen bitten und zwar nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach oben und nach unten. unten. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und wir kommen eigentlich nie um dieses Spiel rum, na, selbst wenn man es auch immer gern so ein bisschen vermeidet oder versucht zu kompensieren, weil das oft gar nicht so leicht ist. Aber jetzt selbst schon im täglichen Umgang, also wenn ich jetzt nur schon das Halfter da drauf habe und zum Beispiel eine Spannung oder auch nur ein leichtes Gefühl auf das Seil bringe, dann habe ich ein Porcupine-Game, also folge dem Gefühl am Seil. Wenn das Pferd am Putzplatz einen Schritt weichen soll, auf die Seite gehen soll oder es vom Zügel oder vor dem Schenkel weichen soll, habe ich immer dieses Porcupine-Game. Und bei diesem Spiel geht es vor allem darum, dass sich das Pferd mental bewegen muss und einverstanden ist. Also es ist immer deutlich schwieriger, das Pferd mit so einem stetigen Druck zu bewegen, als mit einem rhythmischen Druck. Und da das halt relativ mühsam ist und wir oft sehr, sehr ungeduldig sind, vernachlässigen wir das auch super gerne. Obwohl das wirklich total wichtig ist, weil das Pferd sich einfach mit seinem angeborenen Oppositionsreflex wirklich auseinandersetzen muss und einverstanden sein muss. Und jedes Pferd äh, spielt auch liebend gerne dieses äh, Porcupine Game mit den Menschen, sei es jetzt quasi auf den Menschen drücken ähm, oder am Seil ziehen, den Menschen hinterher schleifen. Also das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, dass jemand äh, am Seil durch die Gegend gezogen wird. Und da hat das Pferd einfach ein Porcupine Game mit uns gespielt. Also folge bitte dem Gefühl am Seil. Und wir wären natürlich jetzt körperlich gesehen, kraftmäßig, nie in der Lage, das Pferd mit so einem physischen Drücken, sag ich jetzt mal, einfach wegzubewegen, wenn es keine Lust drauf hat. Also deswegen ist es ja auch vor allem ein mentales Spiel, weil es wirklich darum geht, dieses Einverständnis uns vom Pferd zu holen und Einverstanden damit zu sein, auf diesen stetigen Druck zu weichen oder dem Gefühl zu folgen. Und wir müssen da selber unser Gefühl sehr gut schulen, damit wir dann eben auch punktgenau im richtigen Moment loslassen, damit wir unserem Pferd lernen, leichter zu sein und nicht ihm eben lernen, da irgendwie hart dagegen zu drücken. Leichter ist es oft, wenn man das Pferd mit einem rhythmischen Druck bewegt. Und deswegen ruckeln und pieken wir ja auch so gerne, wenn das mit dem stetigen Druck mal zäh ist, obwohl das kontraproduktiv für das Porcupine-Game ist. Zumindest in den meisten Fällen. Ähm, deswegen beim Spiel Nummer drei geht es dann wieder um das Weichen in sechs Richtungen, diesmal auf Energie und einen rhythmischen Druck. Also hier ist nochmal ganz wichtig zu unterscheiden zwischen einer rhythmischen Bewegung, die ist monoton und intensionslos. das ist das Friendly-Game, und zwischen dem rhythmischen Druck, der ist steigend, mit einer gewissen Intention dahinter, das ist dann ein Driving Game. Und auch da habe ich wieder Phasen, die ich hochfahren kann. Immer in Relation zum Geschehen im Pferd, sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Und dieses Berühren mit diesem Rhythmus, mit dem steigenden Rhythmus, den würde ich dann immer erst in den schon recht fortgeschrittenen Phasen machen. Also hier möchte ich eigentlich mein Pferd, wenn möglich, ohne Berührung bewegen, sondern nur über Energie und rhythmischen Druck. Und natürlich ist das jetzt der Idealfall, dass mein Pferd dann dabei schon auf die Energie in die Richtung weicht, in die ich die Energie geschickt habe. Und dann dient eben dieser Rhythmus, dieser steigende Rhythmus, der dann bis zur Berührung mit dem Rhythmus geht, eben der Unterstützung, dass das Pferd meinem Vorschlag in dem Fall in die gewünschte Richtung folgen kann. Und Beispiele aus dem Alltag sind hier zum Beispiel jede Form des Antreibens, nenne ich es jetzt mal. Also sei das jetzt mit einem Seil in irgendeine Richtung oder mit der Gärte, Peitsche oder ja, also ähm, auch zum Beispiel so das Weghalten vom Pferd mit, dem, mit den Armen, mit einem Rhythmus, das ist immer ein Driving Game. Und andersrum natürlich, wenn das Pferd zum Beispiel durch solchen Druck durchrennt oder uns umschubst und wegdrängelt, dann spielt es auch Driving Game mit uns. Und wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, dann war es das auch schon mit allem, was wir so mit dem Pferd tun können. Also entweder wir machen nichts oder beziehungsweise wollen Entspannung, wollen Ruhe reinkriegen. Oder wir wollen dann eben eine Frage stellen mit einem stetigen oder mit einem rhythmischen Druck. Und deswegen sind die ersten drei Spiele auch so die absoluten Basisspiele. Und die nun folgenden Spiele, das sind dann so Kombinationen aus 1, 2 und 3, die dann immer ein bestimmtes Ziel verfolgen. Deswegen auch Zielspiele. Und das erste Zielspiel ist das Jojo Game. Da geht es darum, um die Nord-Süd-Balance, also die Waage zwischen vorwärts und rückwärts in allen möglichen Variationen auf einer möglichst geradenen Linie ins Lot zu bringen. Wie ich das tue, Spielt eigentlich keine Rolle, ob ich das jetzt mit irgendeiner Form von einem stetigen oder von einem rhythmischen Druck tue, ist erstmal untergeordnet. Also, es geht zum Beispiel bei dem Jojo-Spiel Nord-Süd, ähm, bei jeder Form von einem Übergang zwischen den Gangarten zum Beispiel, das ist ein Jojo-Game. Wenn ich jetzt vom Schritt in den Trab, vom Trab in den Halt, vom Rückwärts in den Galopp, also das sind alles Jojo-Spiele. Und zusätzlich wird da auch wirklich die Hinterhand aktiviert, weil mein Pferd muss jederzeit bereit sein, quasi nach vorne oder wieder nach hinten zu gehen. Aus dem Alltag zum Beispiel habe ich immer ein gebrochenes, ein kaputtes, sage ich jetzt mal, Jojo-Spiel, wenn irgendwas in dieser Nord-Süd-Balance gestört ist. Also wenn das Pferd zum Beispiel deutlich schlechter vorwärts geht, als es zu bremsen ist. Oder auch anders rüber, wenn das Pferd, ähm, ja, rennt, aber nicht mehr gut zu stoppen ist. Also dann ist dieses ähm, diese Waage aus Nord-Süd einfach nicht ausbalanciert. Und auch das mit dem Gerade auf dieser Linie. Wenn das Pferd sowohl klar vorwärts als auch rückwärts denkt, dann wird es in 99 Prozent der Fälle eh gerade. Also schiefe, komische Rückwärtsbewegungen oder ähm, schlängelnde Vorwärtsbewegungen habe ich eigentlich immer nur, wenn die Nord-Süd-Balance gestört ist. Und da ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dass rückwärts nie eine Strafe ist, sondern das ist eine ganz normale Bewegungsrichtung wie vorwärts eben auch. Es ist halt nur etwas anstrengender, aber im Grunde ist das eine ganz normale Gangart. Das fünfte Spiel ist das Circling Game und eigentlich, finde ich, sollte das besser das Verantwortungsspiel heißen. Weil hier geht es nämlich in erster Linie um die Verantwortung für Pferd und Mensch in der Partnerschaft und gar nicht in erster Linie jetzt um den Zirkel. Für das Pferd heißt es, Verantwortung zu übernehmen, dass man zum Beispiel selbstständig die Gangart beibehält, selbstständig die Richtung oder besser gesagt die Linie beibehält und auch darauf achtet, wo man so seine Füße hinsetzt. Und für den Menschen eben auch die Verantwortung, dass man das zulässt, also dass man Verantwortung abgeben kann, dass man bereit ist, mit dem Flow zu gehen und immer mehr anzufangen, wie ein Pferd zu denken und sich auf Dinge wirklich zu fokussieren. Weil zum Beispiel durch so Sachen wie Dauertreiben oder dass man jeden kleinsten Schritt vorgibt, die verhindern einfach, dass das Pferd mitdenken kann. Und es verhindert auch, dass das Pferd sich mental einbindet. Und langfristig stumpfe ich damit das Pferd sogar auch ab. Weil wenn da immer der Schenkel dran ist, dann verliert es einfach an Bedeutung. Und es frustriert natürlich auch, weil das Pferd die Sache ja nie richtig machen kann. Also wenn ich meine Hilfe nie aussetze auch wenn das Pferd schon die richtige Antwort gibt, dann ist das ja total frustrierend. Also das kannst du dir so vorstellen, ähm, als würde man nie Komfort erfahren, wenn man jetzt im Taxi sitzt und du dem Fahrer die ganze Zeit sagst, quasi 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Also merkst selber, selber, ne? da ist man eigentlich am, am Durchdrehen. Und unsere Pferde, die nehmen das aber ganz, ganz oft einfach hin. Ne? Und der Vorteil ist halt auch, wenn wir uns dann nicht um diese... Basic-Sachen kümmern müssen, also dass wir schon immer gucken müssen, dass es die Linie hält, dass es vorwärts geht etc., dann können wir uns einfach auf viel wichtigere Details konzentrieren. Und das Zirkel oder besser gesagt das Verantwortungsspiel, das besteht immer aus drei Teilen. Der erste Teil ist das Senden, also quasi den Gang einlegen und die Richtung und die Gangart, die wir brauchen, einzustellen. Dann im zweiten Schritt dem Erlauben also dass man quasi erlaubt, die Verantwortung an das Pferd abzugeben und eben nur eingreift, wenn es quasi seiner Verantwortung nicht nachkommt und dann auch wieder dem Zurückbringen, also quasi dem Beenden des Spiels, dass das Pferd weiß, okay, jetzt muss ich nicht mehr Gangart und Richtung beibehalten oder es ändert sich irgendwie was. Und dabei steht und fällt die Qualität von dem ganzen Senden oder Gang einlegen ähm, oder besser gesagt die Qualität von dem ganzen Spiel die steht und fällt eben mit dieser Art und Weise, wie ich das Pferd sende. Also wie gut ich den Gang einlege. Weil danach bin ich immer nur wieder, sag ich mal, am, am Behalten, am, am Leben halten. Aber wenn ich ein ganz klares, aktives, energetisches Send habe, angemessen für das, was ich haben möchte, dann habe ich einfach die besten Voraussetzungen, dass ich danach auch ein gutes Erlauben habe. Und dieses Spiel, das testet sowohl, als auch, dass es die Verantwortungen für die Partnerschaft uns beiden lehrt. Im Alltag haben wir ganz, ganz oft eine Form von Circlespiel oder ähm, besser, sag ich mal, von diesen Verantwortungen. Also wenn das Pferd zum Beispiel die Gangart ähm, oder die Linie nicht beibehalten kann, ohne dass man ständig am Bein oder am Zügel oder mit der Gerte dran erinnert oder... Ähm, das spielt ja, also das spielt auch gar keine Rolle zum Beispiel, ob es jetzt um den Kreis geht oder ob es um Bahnfiguren geht, ähm, auch um gerade Linien. Also dass es viel mehr eben ist als jetzt nur eine Kreislinie, natürlich auch eine Kreislinie. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Pferde das eben nicht können, also dass die nicht mal selbstständig auf dem Hufschlag bleiben können, obwohl wir die schon seit Jahren dort reiten oder nicht mal eine halbe Runde ohne ständiges Treiben im Trab oder Galopp bleiben oder eben auch einfach mal losstürmen und nicht stehen bleiben können. Und das sind alles Formen von Circling-Game, also wo entweder der Mensch nicht die Verantwortung abgegeben hat oder das Pferd eben seiner Verantwortung nicht nachkommt. Das vorletzte, das sechste Spiel ist das Sideways-Game, also das Seitwärtsspiel. Und das ist quasi so das Pendant zum Jojo, -Jo, denn hier geht es jetzt statt um die Nord-Süd-Balance um die Ost-West-Balance. Also wie ich das frage, spielt auch hier wieder genauso wie beim Jojo -Jo gar nicht so eine entscheidende Rolle, sondern ich verfolge da vielmehr das Ziel, dass das Pferd eben auf beiden Seiten in beide Richtungen gleich gut weich, sich gleich gut bewegt und das begegnet mir natürlich jetzt sag ich mal im alltäglichen Leben nicht nur bei Seitengängen, da ist das ja vielleicht noch sehr offensichtlich, sondern auch äh, bei so Dingen, wenn es darum geht, ob links und rechts wirklich ausgewogen sind, also dass das Pferd zum Beispiel auf der richtigen Hand angaloppiert oder ich das auch in verschiedenen ähm, Konstellationen hin und her, links und rechts bewegen kann, wenn ich zum Beispiel ein Tor im Sattel aufmachen möchte oder grundsätzlich einfach in... Beide Richtungen nach Ost und West eine gleich gute Antwort bekomme. Und auch zum Beispiel ein fliegender Galoppwechsel, das ist ja oft so ein krasses Ding in der Reiterwelt, ist auch ein ganz klassisches Seitwärtsspiel, weil das Pferd quasi von linken Galopp in den rechten Galopp wechselt und es nur gut funktioniert, wenn es einfach in beide Richtungen gleich weich flexibel ist. Und das letzte Spiel ist das Squeeze Game, also das Engpassspiel. Und hierbei geht es darum, dem Pferd zu helfen, mit Kompression umzugehen und mit ihr zu entspannen. Weil Pferde sind nämlich von Natur aus klaustrophobisch. Und in den meisten Engstellen kann man eben nicht gut flüchten und deswegen meiden die Pferde das. In unserer menschlichen Welt passiert das leider ziemlich oft. Also ungünstigerweise begegnen den Pferden da ganz, ganz viele Engstellen, das beginnt zum Beispiel bei irgendeinem Tor, wo wir in den Stall durch müssen, oder eine Waschbox, ein Pferdeanhänger, Futterständer oder so gruselige Ecken, an denen man irgendwie vorbeireiten muss. Aber auch zum Beispiel Sprünge oder ein Wassergraben oder auch der Sattelgurt, der den Bauch ja komprimiert. Oder auch der Reiter, der sich von oben draufsetzt. Also immer, wenn quasi ein Körperteil oder das ganze Pferd an irgendeiner Stelle eingeengt wird ist ein Engpassspiel Und in jedem Engpass steckt auch eine Friendly-Game-Komponente. Also deswegen ist auch hier, sagen wir mal, dieses Erlauben von Rückzug und Annäherung, statt jetzt einfach Druck, 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 um das Pferd zum Beispiel über den Sprung oder in den Anhänger äh, zu jagen, auch keine, äh, keine gute Strategie zumindest. Zumindest, wenn es uns jetzt wichtig ist, dass wir einen Vertrauensaufbau haben und dass das eben beim nächsten Mal besser klappt. Um das jetzt zu erreichen, baue ich den Engpass immer in verschiedene Sequenzen auf. Also zuerst ähm, müssen wir quasi da irgendwie durch oder hinkommen. Und das ist auch wieder, sag ich mal, ein Rückzug- und Annäherungsspiel, wenn das nötig ist. Vielleicht kann das Pferd da zwar in einem Schwung durchgehen, aber findet es trotzdem gruselig. Aber wenn nötig, dann lasse ich das zu, dass ich da eben Rückzug und Annäherung anwenden kann. Dann, wenn sich sein Herz fast und quasi durch diese gruselige Engstelle durchgeht, dann schaue ich, dass es sich umdreht, dass es es anschaut, dass es sich mit dieser Situation und der Engstelle auseinandersetzt und nicht, dass es einfach schuss durch und weg ist und dass es dann auch, wenn es sage ich mal, die Engstelle dann anschaut, dass es da warten kann, dass es zur Ruhe kommen kann und dann schicke ich es von der anderen Seite wieder durch. Also, das ist quasi so ein hin und her und hin und her ist immer wieder mit durchatmen, Pause, nachdenken, bis ich da auf beiden Seiten entspannt durchkomme und eben über den Engpass oder unter dem Engpass durchgehen kann, an dem vorbei, egal aus welcher Richtung diese Engstelle kommt. Und dabei ist es eben auch wichtig, dass ich den Abstand und die Größe von diesem Engpass immer nach der Erfahrung und der Expertise von sowohl dem Pferd als auch von dem Menschen wähle. Und natürlich auch abhängig davon, wie groß jetzt das Unbehagen von dem Pferd mit dieser Engstelle ist. Und lieber nehme ich den erstmal ein bisschen größer als... Ähm, dass der jetzt wirklich aufs Kleinste bemessen ist und das Pferd dann eher den Weg durch uns hindurch nimmt, als wirklich da zu probieren, ob man nicht durch diese Engstelle durchkommt. Ja, und im Grunde war es das jetzt auch schon äh, mit allen Dingen, die ich so mit meinem Pferd tun kann. Deswegen spielen wir ja auch wirklich immer bewusst oder unbewusst diese sieben Spiele. Von dem Moment an, wo mein Pferd mich auf der Koppel wahrnimmt, über das Führen wenn ich was am Boden mache, wenn ich was im Sattel mache, ob ich jetzt beim Ausreiten bin oder ob ich jetzt wirklich an irgendwelchen Dressurlektionen dran bin. es ähm, spielt überhaupt keine Rolle, weil jede einzelne Übung, jede einzelne Problematik kann immer auf eins dieser sieben Spiele zurückgeführt werden. Und weißt du, was das aller -Coolste an der Sache ist? Dass immer, wenn was nicht so gut klappt, muss ich mir nur überlegen, welches Spiel ist in diesem Moment nicht funktional und was ist das Ziel des jeweiligen Spiels. Und auch wenn das jetzt bei Spiel 4, 5, 6 und 7 dann zu finden ist, wenn ich das wieder runterbreche, dann ist es immer eine Thematik aus Spiel 1, 2 oder 3. Weil dieses Spiel 1, 2 und 3 kannst du dir in der Pferdesprache so vorstellen wie das Alphabet quasi. Und 4, 5, 6 und 7 sind dann so die ersten Worte, die ich damit schreiben kann. Und von da aus kann ich dann frei kombinieren, quasi in ganzen Sätzen, in ganzen Textpassagen und mir alles zusammenstellen. Aber ich kann es immer wieder auf die sieben Spiele zurückführen, ob ich jetzt Grand Prix reite, ob ich jetzt ein bisschen ausreiten gehe, ob ich mein Pferd von A nach B nur bewegen möchte. Es ist immer zusammenhängt mit den sieben Spielen. Und mit diesen Spielen kann ich mein Pferd nämlich in sechs verschiedene Richtungen bewegen. Also das war wieder nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach oben und nach unten. Ich kann das in fünf verschiedenen Zonen bewegen. Also egal, wo ich dann stehe. Ich habe ja vorhin mal was von dieser Drive-Line gesagt. Ne? Hinten eher Gas, vorne Bremse und Lenkung. Ähm, egal, wo ich dann stehe. Ich kann all diese Spiele am Ende aus allen Zonen spielen. Auf jeder Höhe quasi des Pferdes. Ich kann das in vier verschiedenen Bereichen oder Savvys spielen. Also einmal am Boden mit Seil, am Boden ohne Seil und auch im Sattel am langen Zügel und auch am Sattel, am konzentrierten Zügel. Und allein schon in der Grundausbildung kann ich das auf vier verschiedenen Leveln tun. Und wenn ich jetzt all diese Spiele in jedem Bereich und in jeder Zone bis Level 4 tatsächlich entwickelt habe, dann habe ich nicht nur meinem Pferd geholfen, sich wirklich wie ein fantastischer Partner zu verhalten und sich wirklich auch in unserer menschlichen Welt einfach optimal zurechtzufinden, sondern ich habe mich auch wirklich zu einem echten Pferdemenschen entwickelt, dem sich mein Pferd gerne anschließt und der auch immer weiß, was zu tun ist, um seinem Pferd zu helfen. Weil ich kann ja jetzt alles wieder runterbrechen, weiß immer welches Spiel kaputt ist und mir damit quasi wieder die Lösung zusammenbasteln. Und ich selber bin jetzt eigentlich überhaupt gar kein sonderlich sortierter oder logisch rational vorgehender Mensch. Aber hier in dem Fall mit den sieben Spielen, da liebe ich das einfach, weil das, sag ich mal so wie also das, das bricht einfach so unser Zusammenleben mit den Pferden oder alles, wie wir mit dem Pferd interagieren können, in ganz, ganz kleine Teile runter. Und im Unterricht mache ich nämlich genau dasselbe im Grunde. Und zwar, dass ich die ganze Zeit am Analysieren bin, an welcher Stelle welches Spiel jetzt nicht so gut klappt. Und dann eben kombiniert mit der passenden Leadership-Strategie und der Psychologie, das dem Pferd und dem Mensch eben beibringen kann. Für mich sind die sieben Spiele sowas wie die Regeln des Zusammenlebens. Also wie sprechen wir miteinander, wie erklären wir uns Dinge, wie gehen wir mit bestimmten Situationen um und so weiter. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass jedes Pferd seine Aufgabe in dieser menschlichen Welt besser erfüllen kann, wenn es wirklich fit ist in diesen sieben Spielen. Und dann können die nämlich auch ohne unsere Zutun mit diesem Wissen und diesen Strategien, die wir ihnen gegeben haben, um sich besser zurechtzufinden, die auch selber an Wenden und in den anderen 23 Stunden, in denen wir nicht da sind, auch wirklich nutzen. Also zum Beispiel die Sache mit Annäherung und Rückzug auf einer geraden Linie mit gruseligen Gegenständen, bis man genügend Mut gefasst hat, den dann auch wirklich zu berühren und zu untersuchen, statt jetzt einfach davon zu laufen und äh, sich nie wieder mit der Sache auseinanderzusetzen. Also Die fangen dann wirklich an, quasi da sich so anzupiesen, zu gucken, wieder ein bisschen zurück, wieder hin, die Sache im Auge zu behalten. Also eigentlich die gleiche Strategie, die ich bei einem Friendly Game nutzen würde. Oder stell dir auch mal vor, wie cool das wäre, wenn dein Pferd gelernt hat, dass es am Bein zum Beispiel auf einen stetigen Druck nachgibt. Und sollte mal der Tag kommen, ähm, mit dem furchtbaren Fall, dass sich dein Pferd mit dem Bein irgendwie im Zaun verheddert hat, dass es dann eben nicht panisch dagegen drückt und äh, irgendwie da wild dran rupft, versucht, sich da rauszukämpfen, sondern die Strategie, dass man nachgibt, dass man wartet, dass man sich entspannt, und nicht panisch dagegen zieht, ihm vielleicht sogar das Leben retten kann. Also wir können auch, wenn wir nicht da sind, mit diesen sieben Spielen unseren Pferden die Welt so gut erklären, dass sie das auch selbst für sich umsetzen können. Und natürlich, dass wir in jeder Situation einfach in der Lage sind, ihnen natürlich dann die Welt zu erklären. Also diese sieben Spiele sind quasi so das ultimative Tool, um eine wirklich allumfassende und starke Kommunikation mit unserem Pferd aufzubauen. Und genauso wie Pferde diese Gesten und Abläufe nutzen, um einfach zu wissen, woran sie beim anderen sind und um sich zu verständigen, können wir die genauso nutzen. Also wenn wir unserem Pferd beweisen können, dass wir es sicher und selbstbewusst anleiten können durch diese sieben Spiele in alle möglichen Richtungen, aus allen Zonen, in allen Bereichen, sowohl auf dem Pferd als auch ähm, neben dem Pferd. Dann werden wir einfach in seinen Augen wirklich ein kompetenter und vertrauensvoller Leader, weil das Pferd wirklich dann merkt, okay, der hat einen Plan, der kennt sich hier in dieser Welt aus. Und diese sieben Spiele, die sind nicht nur ein wunderbares Diagnoseinstrument für dich und dein Pferd, um da irgendwelche Schwachstellen in der Kommunikation zu identifizieren, sondern die geben uns auch wirklich ähm, einen Leitfaden und einen Schritt-für-Schritt-Plan um die Reaktionen von und auch das Verhalten von unserem Pferd einfach wieder zu erkennen, runterzubrechen, zu schauen, wo es irgendwo hakt, damit wir es dann eben auch positiv umwandeln können. Und wenn wir ja eh schon immer und den ganzen Tag diese Schiebenspiele machen und immer üben, wenn wir auch nur in der kleinsten Form mit dem Pferd interagieren, sobald wir in seiner Nähe sind, dann sollten wir das natürlich auch immer gleich gut machen und nicht nur einfach irgendwie und so den Alltag einfach nutzen, um unsere Beziehung positiv zu gestalten. Und gern helfe ich dir natürlich dabei, mit diesem Tool zu identifizieren, wo so eure Knackpunkte sind, damit du vorankommst, damit du die Hürden überwindest, die du jetzt vielleicht noch hast. Und vor allem auch, wie du selbst mit diesem System jedes Problem lösen und vorbeugen kannst, indem du deinem Pferd unsere Welt erklärst. Und das Beste ist, dank Online-Unterricht ist es von überall aus möglich, egal wo du wohnst. Wenn du gerne mehr erfahren möchtest, wie das auch für dich und dein Pferd möglich ist, dann buch dir doch mal ein Kennenlerngespräch auf meiner Website www.katharina-theisinger.com und dann sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, welche Möglichkeiten es für dich gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, die Folge hat mal so ein bisschen Klarheit in diese Thematik mit den sieben Spielen gebracht. Die nächste Folge, die gibt es dann wieder in 14 Tagen. Und gerne freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir diese Folge gefallen hat und falls du noch irgendwelche weiteren Infos brauchst, dann findest du alles Wichtige unten in den Show Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge und vergiss nicht, alles, was du für dein Pferd brauchst, steckt bereits in dir. Bis bald, deine Kathi.